0: Radio Rosbrera, ciao! Qualche giorno fa, rivedendo e correggendo un testo che avevo scritto, sono stato portato a riflettere sulla parola malizia, sul significato, sui diversi significati della parola malizia. Per quanto questo possa sembrare uno scontato gioco di parole, io avevo utilizzato infatti in questo testo la parola malizia con una certa innocenza. Dando, immaginando appunto come malizioso, in realtà maliziosa era la parola che avevo impiegato immaginando o attribuendo l'aggettivo maliziosa a quelle ragazze, a quella fascia della pubertà in cui una donna è già consapevole del proprio fascino, della propria attrattiva anche se in maniera epidermica, embrionale e e ne usa o ne abusa, anche se appunto con una certa inevitabile, financo, innocenza. Malizia invece, eh, sono stato portato a riflettere appunto da altri su su questo tema, malizia invece è una parola più complessa, è una parola anche più volte presente eh, nel Vecchio Testamento o nelle tradizioni più o meno ufficiali, ufficiose, errate o esatte del, del Vecchio Testamento, e, e la parola mauri- malizia ha origine dalla parola male. Dunque ho provato a cercare eh, la parola malizia sul vecchio vocabolario, sul vecchio Zingarelli del 98, a cui ogni tanto sono dedicate le puntate di questa trasmissione, la parola malizia ha effettivamente diversi significati. Inclinazione, questo è il primo, inclinazione a commettere azioni disoneste, ingiuste, maligne. Malignità, malvagità sono citati come sinonimi. Compiaciuta, è il secondo significato, compiaciuta conoscenza del male, oppure, e più o meno in questo senso io lo utilizzavo, capacità di comprendere ciò che è audace e piccante anche dissimulando tale conoscenza sotto atteggiamenti ingenui. Oppure, astuzia o accorgimento posti in essere per ingannare qualcuno o comunque per ottenere certi risultati. Oppure, in significati più ormai desueti, eh, corruzione, infezione, danno, dolore e sventura, peccato mortale. Ecco, a nulla di tutto questo pensavo, però la ma- come si vede la, la parola malizia ha un'origine molto negativa era estremamente negativa negli ultimi significati che ho citato e eh, che oggi sono desueti, e quindi si potrebbe dire che il termine perde potenza con, con l'avanzare dei secoli o con l'arretrare dei secoli, si potrebbe vedere il, non solo il tempo circolare ma il tempo al contrario, visto i, i regressi e le aberrazioni della società in cui viviamo. Dunque con l'andare del tempo, ecco lo diremo così, la parola malizia perde significato. Dalla malizia, o, o diciamo addolcisce il proprio significato, dalla parola malizia, da alcuni significati, da alcune accezioni della parola malizia, sono, ho deciso in questa puntata vocabolariesca di avvicinarmi al tema che me lo ha ispirato. Da malizia dunque passerei a finzione, a due parole molto simili in realtà. La prima appunto è finzione, il suddetto dizionario, il suddetto vocabolario, come definisce finzione, simulazione, doppiezza, oppure rappresentazione della fantasia. Ecco, la finzione mi sembra sembra che sia una delle colonne portanti della società in cui viviamo. Tutto è finzione, l'informazione faremo diverse rime in questa trasmissione, l'informazione è finzione, la vita di molti è finzione, il lavoro mi porta a conoscere tante persone, il mio lavoro, a incontrare persone diverse, a creare relazioni umane con un certo numero di persone, e certo vedo, lo vedevo anche negli anni scorsi, ma di più adesso, vedo che l'esistenza di molte persone è dominata da una certa ansia economica o perlomeno da una certa preoccupazione, tanto per fare ancora una rima e, eppure tutti sui social, sa a sandir ma non solo, tendono a proiettare un'immagine di se stessi della propria vita, della propria riuscita se non del proprio successo eh, altamente vincente, splendidamente vincente, fintamente o falsamente vincente e fintissima è l'informazione fintissima è la visione del mondo e un tecnico con cui sto lavorando che ha un caro amico ucraino l'altro giorno mi raccontava che lui stesso aveva chiesto al suo amico ma insomma dimmi la verità ma come sono le cose eh, in Ucraina perché io ho citte non ce ne sto a capire niente e quello gli ha detto guarda in Ucraina lo sappiamo tutti se la Russia volesse disintegrarci ci disintegrerebbe in 24 ore non lo fa perché ha deciso di non farlo E, questo lo aggiungo io, ha deciso di non farlo, perché in realtà la guerra in Ucraina tiene sotto pressione noi, e tutti più o meno tengono sotto pressione la Germania, aspettando che la Germania decida da che parte stare. Ecco, come primo significato e implicitamente come sinonimo della parola finzione, il vocabolario citava la parola simulazione. Ma se noi andiamo a cercare simulazione, i significati sono eh, lievemente diversi. Infatti il primo significato di simulazione è atto, effetto del simulare, finzione. Ma poi il vocabolario ci dice anche accordo con cui due o più parti fingono di porre in essere un negozio giuridico mentre in realtà non ne pongono nessuno o uno diverso da quello apparente. Quindi ha a che fare con la menzogna. E il terzo significato citato è riproduzione strumentale di un processo naturale o di una situazione complessa o di alcune sue caratteristiche. Per esempio simulazione di volo, quindi nel terzo significato la simulazione non sarebbe neanche qualcosa di negativo. La simulazione il, nel suo secondo significato, accordo fra due più parti che fingono di porre in essere un negozio giuridico, eccetera. invece ancora una volta sembra dominare, governare, reggere tutta, la nostra, tutta l'informazione che piove su di noi, che ci perseguita e ci percuote, una simulazione della realtà, vale nel caso della guerra, vale nel caso della, della, della politica, e vale anche nelle regole stesse della, per le regole stesse della società. In questi giorni si torna a parlare dell'assurdo concetto di spread. E, 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 e se voi andate a guardare per es- e, e sapete un po' di politica e di economia internazionale, ma basterebbe di capire di, di politica internazionale, e, e vi andate a guardare le quotazioni delle agenzie di rating, vedrete delle cose che cozzano con la realtà, appunto, se poi viaggiate, per esempio. La Repubblica Ceca mh, sembra essere molto più sana dell'Italia, sembra essere un paese tra i più sani in Europa eppure quando vai in Repubblica Ceca eh, la gente ti dice che non è così e anche la gente che viaggia fra la Repubblica Ceca e l'Italia ti dice alla fine in Italia col vostro stipendio ce la fate qui in realtà non ce la facciamo più e sappiamo che non esattamente tutti in Italia ce la fanno con il loro stipendio quindi, quindi pensa, pensa che è cosa in Repubblica Ceca. e lo stesso dicasi per, per esempio la Bolivia eh, parliamo di due paesi di cui abbiamo più volte eh, discusso in questa trasmissione: la Bolivia starebbe in fondo alla classifica molto in fondo alla classifica con una sola B eh, eppure uno dei Paesi al mondo, e queste sono anche statistiche ufficiali, che meglio ha retto il disordinato, il dissennato aumento dei prezzi conseguenti al delirio sanitario. Il Perù, nel quale abbiamo raccontato la latente guerra civile, sarebbe molto più quotato della Bolivia. Quindi tutto è una simulazione della realtà. Ecco, e ancora continuando sulle rime, la simulazione ci porta a una parola tristemente venuta di moda negli ultimi anni, la parola narrazione. Se noi in un mondo appunto scevro o parzialmente ancora scevro da finzioni e simulazioni e da menzogne andiamo a cercare la, sul, sul vocabolario la parola narrazione, ci viene detto questo. 1. Atto del narrare. 2. Racconto, esposizione verbale o scritta. 3. Parte del documento specificatamente pubblico in cui vengono esposte le circostanze immediate dell'azione giuridica in esso contenuto. Dunque la narrazione, la parola narrazione, letteralmente, sembra non avere niente a che fare con i concetti di finzione, mentre invece oggi a noi ci viene a ogni piezo spinto denunciato che conta la narrazione dei fatti, cioè conta come la racconti, quindi che il fatto in sé non esiste, esiste la sua interpretazione o neanche questo, tu... È legittimo far credere alle persone che il fatto sia andato in una determinata maniera, anche se non necessariamente è così, è perché ti serve e quindi conta la narrazione del fatto, non conta il fatto in sé. Sarà veramente così? Ecco, questo ci porta a, a una parola tra le più complesse eh, del vocabolario italiano e di qualunque vocabolario, in realtà, su questa terra, diceva Duremat. Lo abbiamo citato sicuramente in passato. Si diceva Duremat che in nome della verità, nella storia dell'umanità, tanto per continuare con le rime, si sono commessi peggiori crimini. E dunque andiamo alla parola verità. Verità 1. Condizione di ciò che è vero. 2. Ciò che corrisponde esattamente a una determinata realtà. 3. Ciò che corrisponde esattamente a una rappresentazione astratta del vero e che viene considerato certo, assoluto, inconfutabile. Cita come esempi le verità scientifiche, una grande e profonda verità, verità incontrovertibili, eccetera. Quattro, ancora peggio si potrebbe dire, ciò che è vero in senso assoluto, cercare la verità, io sono la, veri- la via, la verità e la vita. Cinque, sincerità, buona fede. Sei, Raro, realtà. E in realtà non è così raro, per esempio nell'uso comune io non credo che che l'impiego delle parole verità e realtà come sinonimi o quasi sinonimi l'una dell'altra sia così raro, così inusuale. La verità è dunque qualcosa di assoluto e devo dire che io stesso, benché io creda che esistano della verità, e delle verità sono inoppugnabili. In questo momento io sto registrando la puntata di fronte a un tavolo nero e che nella dimensione di questa terra, a meno che tu non sia, non so neanche se il daltonismo veramente coinvolge la percezione del nero, ma a meno che tu non sia eh, daltonico al grado più profondo, il nero è inoppugnabilmente nero. E comunque se sei daltonico è un problema tuo che non vedi il nero. Il nero esiste. E, e quindi la verità sembra esistere, ma qui tutto. Però nella nostra società si riduce, e, e andiamo al finale, alla soggettività. Soggettività in realtà è una parola che, che si usa tantissimo e che ha un suo senso, però in un vocabolario di 25 anni fa la definizione di soggettività è molto sintetica, caratteristica di chi o di ciò che è soggettivo. Peculiarità del soggetto. Allora, che cos'è soggettivo? Uno, che deriva dal modo di sentire, pensare o giudicare propri dell'individuo, propri dell'individuo in quanto tale e poi ci sono significati grammaticali del soggetto significati filosofici che concernono l'interesse del soggetto in quanto realtà pensante o psicologici metodi di osservazione che si fondano sull'introspezione però la soggettività tanto di moda ha una sua verità cioè legittimamente potremmo dire che non tutti vediamo le cose nella stessa maniera ma dove volevo arrivare? Esiste la soggettività? Indubitabilmente sì. Esistono delle verità assolute? Sì, non esiste certamente come assoluta la verità della scienza, perché la scienza si evolve, la scienza si contraddice legittimamente. Tutto ciò che avanza, tutto ciò che scopre, tutto ciò che svela o tenta di svelare, rischia inevitabilmente... Eh, e anche positivamente di negarsi, di negare anche quello che ha detto poco prima. E dunque, esistono dunque delle verità inoppugnabili, incontrovertibili, esistono delle soggettività. A che cosa appartiene il premio Nobel che è stato recentemente attribuito a due individui, che il in meno che si possa dire è estremamente corrotti, io non so dire se corrotti, corrotti anche nel senso spirituale del termine, se fanatici, se asserviti, eccetera, a due individui, due credo siano, che hanno eh, inventato, hanno sperimentato eh, il vaccino basato sull'RNA, che sta uccidendo più persone della malattia in sé. Beh, che cosa, a che cosa appartiene tutto questo se non a una finzione, se non a una menzogna, se non a una simulazione della realtà, se non a una negazione della verità? E ho cercato se nel vocabolario di 25 anni fa ci fosse come sostantivo la parola Nuremberg. Perché da qualche parte si dice, è entrato nei modi di dire, per dire ci vorrà un'altra Norimberga, dove per Norimberga non si intende necessariamente la città della Germania dove si è svolto il processo ai nazisti, ma un evento, cioè un, proce- un processo che, che risistemi le cose. Le cose non si risistemano, le cose si risistemano, infatti non si sono risistemate dopo Norimberga, si risistemano se esci da quel sistema. In quel caso il nazismo, il capitalismo, lo stalinismo eh, erano tutte declinazioni dello stesso sistema e anche ora dovresti giudicare le malefatte di questo mondo con un nuovo sistema e dunque inventarti altre regole per una reale Norimberga. Una cosa però è certa, bisognerebbe, e lascio ad ognuno di voi in questo caso il piacere di cercarlo sul vocabolario di casa sua, bisognerebbe riflettere ampiamente, profondamente, drammaticamente, tragicamente sul concetto invece di credibilità, altra parola abusata nel mondo di oggi e quando si rifonderà un modo, per dire quanto il mondo dovrebbe essere diverso, quasi con una battuta, certo in un mondo del futuro non potrà più esistere il premio Nobel, perché questi premi attribuiti da commissioni o potenze superiori hanno sì perso qualunque credibilità e lo hanno perso: l'ha perso il Nobel per la letteratura, l'hanno perso, l'hanno, l'hanno perso quelli per la scienza, l'ha perso quello per la pace, che non so neanche se, aveva, se ha mai avuto un senso. Esattamente come hanno perso, hanno perso credibilità i premi letterari, se, se, esattamente come l'ha perso il premio Oscar. E, e, ci sono, c'è una storia di grandi rifiuti, il rifiuto di Marlon Brando, il rifiuto di Sartre, e, ma il problema non sono più i grandi rifiuti, il problema è il rifiuto di tutto questo mondo basato sulla simulazione, basato sulla finzione, basata, basato sulla menzogna. Lo dobbiamo rifiutare dobbiamo rifiutare, dobbiamo uscire da tutto questo, dovremmo uscire in un mondo teorico da tutto, da tutto, rifiutare qualunque chiamata da questo mondo e sputare selvaggiamente e con rabbia addosso alla menzogna. Radio Rosbrere, ciao.